0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, este día 2 de noviembre, día de los muertos que celebramos en nuestro país de una manera tan especial. Este día que nos ayuda a recordar a los que ya se fueron con cariño y con gratitud recordando que todos hablemos de recorrer ese camino. Hoy traemos aquí al programa un tema doloroso. Un tema que casi no se habla. El día de ayer, día de todos los santos, como es la tradición de nuestro país, se dice que se celebra a los muertos chiquitos. Pues bien, Algunos de esos muertos chiquitos se fueron inesperadamente por causas que a veces nosotros como adultos no alcanzamos a comprender en toda su justa dimensión. El tema de hoy es suicidio en niños. Y habrá ciertamente alguien que diga, pero ¿cómo? ¿Cómo un niño quitarse la vida? Creo que no nos estamos dando cuenta a los extremos a los que hemos llegado, en la falta de amor, en el descuido, en la competencia despiadada, en donde los niños se sienten cada vez más presionados y con menos apoyos. Hoy nos habla una persona experta en el tema, a quien yo le agradezco inmensamente que nos acompañe, conocida amiga de hace muchos, muchos años, estuvo en nuestro programa ya en otras ocasiones, ella es Aida del Río, psicoterapeuta con una maestría en logoterapia, ciertamente ha dedicado gran parte de su esfuerzo a lo que es el tema del manejo emocional, autora de un muy importante libro que se titula Conoce los sentimientos de tus hijos. Para algunos de ustedes un rostro muy conocido, colaboradora del programa Sale el Sol en el Canal 13, una persona que es con frecuencia entrevistada tanto en la televisión como en la radio y a quien yo aprecio por otra razón también, no solo como colega, especialista, sino porque tenemos una linda amistad de hace muchos, muchos años. Aida, bienvenida al programa, muchas gracias por haber aceptado la invitación y gracias por traernos este tema justo en el Día de los Muertos, en donde creo que vale la pena reflexionar con ese amor, con esa gratitud, no solo de los que se fueron, sino del amor que tenemos que dar para evitar este terrible problema, suicidio en niños.
1: Hola, Rosita. Para mí es un placer eh, que me des la oportunidad de compartir estos micrófonos contigo. Eh, pues, como bien lo dices, con el cariño de siempre, amiga, entrañable, la admiración que te tengo como, como profesionista, como terapeuta, como conductora, como persona, como ser humano. Eh, pues sí, nos compete este, este tema, Rosita, porque la verdad es que lo primero que yo quisiera es que nos familiaricemos con, con hablar del suicidio. Eh, es un tema tabú y más en esta etapa de la vida, donde creemos, como bien lo decías, que no se presentan los casos. Y desgraciadamente sí, sí se dan los casos. Sí se dan los casos de depresión en los niños, sí se dan los casos de, eh, de bullying en los niños, porque te puedo decir que hay un, fíjate, un 30% de los niños que fueron buleados, que son buleados en la actualidad, que presentan estos rasgos, estos síntomas depresivos, que a la larga pues, puede acabar, desgraciadamente, en un suicidio. Y, y tenemos que hablarle a, a los papás, este es un problema de salud, es un problema de, de país donde nos compete a, a la salud pública, a las organizaciones, a que no le tengamos miedo, porque oímos palabras suicidio, y, y creemos que no se debe de hablar, ¿no? Uh-huh. Al contrario, yo creo que tenemos que hablarlo porque hay, hay algo muy esperanzador, lo dice la OMS, el suicidio se puede prevenir, y se puede prevenir eh, teniendo señales de alerta, sabiendo y conociendo lo que está pasando en la infancia de este país. Eh, venimos de una situación muy compleja, muy muy compleja, como es el confinamiento, Eh, venimos de una pandemia, y yo te diría, porque se ha mencionado como que el suicidio es una tercera pandemia, ¿no? Han habido incrementos en las cifras entre los los niños de 10 a a 14 años, que bueno, ahí ya podemos hablar que ya estamos también rayando la, la adolescencia, ¿no? La primera adolescencia, que es la adolescencia temprana, pero ha habido un incremento, Rosita, del 37%. De entre el, do, el 2019 al 2020. Y, y no es extrañarnos, es que tenemos que ubicar lo que se ha vivido en, esta, en estos últimos años con la pandemia. ¿no? Eh, de entrada el aislamiento, eh, la educación en línea, la violencia intrafamiliar que ha aumentado enormemente, eh, la convivencia, porque muchas veces cuando las familias empiezan en sus dinámicas, pues a lo mejor todos están medio distraídos en una rutina, pero el estar todos encerrados, a veces en lugares muy pequeños, donde se ha eh, presentado pues la desesperación, porque además hay que estar conscientes que ha habido un nivel, y un alto índice de desempleo. Los papás que están viviendo además situaciones económicas muy desfavorables, y entonces obviamente, ¿qué están viviendo y qué están percibiendo nuestros niños? Esto es importantísimo, y, y, y hay que estar consciente de que, bueno, el suicidio no nada más se da, porque muchas veces dicen, bueno, pero son niños que ya traen condiciones patológicas eh, particulares, ¿no? Y yo haría aquí una, una distinción, porque claro que vamos a hablar de, esta, de estas patologías que, que también tenemos que estar alertas como padres, pero yo, yo les puedo decir que se ha descubierto... Que parte de estas cifras no, no ha sido en niños que nada más, con, o sea, tienen estas patologías ya a nivel genérico sino que se está desarrollando. ¿Y por qué se está desarrollando? Por todas estas condiciones que estamos hablando del entorno que no está siendo favorable, pero también, ¿sabes qué, Rosita? Las redes sociales. Las redes sociales que bien podrían ser muy bien utilizadas porque son, los, pues, hoy es la tecnología, los medios importantes donde podemos realmente comunicarnos, pero cuando se usan desenfrenadamente, cuando se usan de manera irresponsable que es lo que hoy sucede con nuestros niños, o sea, tú ves en, en, en la calle, en los restaurantes niños de, de un año y medio ya con sus iPads totalmente desconectados porque yo, yo no diría conectados desconectados de la realidad y los papás con tal de que no tengan que lidiar con ese chiquito, con sus niveles de creatividad, de qué poder hacer con ellos en un, en un área donde, pues claro, no es fácil, en un restaurante, o en las mismas casas, ¿no? Es verdaderamente patética el tiempo que los niños dedican a estar en las pantallas, entre los juegos, entre la educación en línea, porque pues ahora es lo que hay, es lo que tenemos que hacer, eh, claro, ya se está este, pues, movilizando ya la educación y ya hay niños que ya están pes- empezando a ir a la escuela de manera regular, que creo que ha sido muy, muy positivo en, en entender, con las medidas necesarias, ¿no? Por supuesto. Pero entonces, fíjate, estamos hablando de, de todos estos riesgos, ¿dónde qué está pasando en, en la vida de estos chiquitos? Yo te puedo decir como terapeuta que, que lo veo, porque lo veo a los, a, a los chiquitos que vienen a consulta y tienen un diálogo interno negativo, donde tú no puedes entender que un niño de 5, 6, 7 años diga, es que la vida no vale la pena, es que eh, no me gusto como soy, es que me quiero morir. Y entonces a veces los papás decimos, bueno, pues es que está triste, ay mira, ya no le hagas caso. A ver, no no digas esas tonterías. ¿eh? Eso tú no lo tienes que decir. Es más, dale gracias a Dios porque tienes esto y porque tienes... A ver, a ver, papás, el niño que está marcando ese diálogo interno trae un nivel de desesperanza. Y tú lo sabes, Rosita, la desesperanza sí. definida por Víctor Franklin es el sufrimiento sin sentido. Entonces, pónganle atención a, esa, a ese diálogo, es que no quiero ir a la escuela, es que me, me molestan mis amigos, no ya, pues tú defiéndete, ¿no? porque además los papás somos típicos de darles la, las respuestas y las soluciones inmediatas a los niños, yo les diría, a ver, escúchalo, escúchalo y yo traigo una propuesta a vos, no le des la solución a tu hijo, o no funjas como policía, donde le vas a estar insistiendo, a ver, pero dime por qué, y es, no, vale, vamos a hacer escuchas activas, y vamos a ponerte a ese nivel de tu hijo, siéntate, date un tiempo, para escuchar, y revisar, de dónde viene ese dolor, y esa tristeza. Y, yo les traigo la propuesta de, que trates de ser como un reflejo, a ver, en vez de decirle, bueno, es que, a mí también me daba este, flojera ir a la escuela, pero tienes que ir y no te dejes este, bulear y esto No, sino funge como un espejo. Veo, hijo, observo que estás muy enojado, te veo triste, afirmativo. Esto le va a ayudar a, al niño a que se sienta comprendido y que, se, y que la comunicación continúe. Y entonces ahí a lo mejor te va a decir es que Pedrito o Juanito me bulea. Y entonces el niño va a empezar a desahogarse. Y tú te vas a poder dar cuenta para poder ayudar con el colegio, por supuesto. ¿Qué es lo que está pasando? Ese chiquito que probablemente que son los rasgos de personalidad que vemos en los niños que pueden ser potentes, eh, potencialmente eh, suicidas, son niños que tienen baja autoestima, son niños que pueden tener una condición depresiva y creemos que esto no sucede en los niños, sí sucede y yo les voy a decir, la depresión en el niño se manifiesta con enojo un niño que está muy irritado, un niño que es sumamente agresivo, que está a la defensiva que avienta que pelea que está eh, constantemente generando el, el conflicto con el otro, está en el fondo triste y deprimido entonces, alerta tenemos que pedir ayuda. En ese, en ese momento acudan a su pediatra y que el pediatra haga una valoración para ver si es importante acudir a un paido psiquiatra. Un paido psiquiatra es el psiquiatra de los niños. Y estamos hablando de la infancia eh, una etapa entre los pues 5, 6 añitos, porque ya se empiezan a ver estos rasgos, hasta los 10, 11 añitos más o menos, que es la pubertad, ¿no? Ese periodo de la infancia. Y entonces, en ese momento es cuando ya el psiquiatra va a poder realizar una serie de cuestionarios de, de aspectos, si este chiquito está mordiéndose sus uñitas, si hay niveles de ansiedad muy altos, si hay alguna fobia, eh, si no está pudiendo do- dormir, o duerme de más, o come mucho, o no come, O sea, todos esos puntos son indicativos de que algo está viviendo nuestro niño. No sociabiliza. Ese es un punto bien importante. Un niño que no tiene amigos, que no tiene amigas, que no lo ves reír, correr. ¿Cuántas veces decimos, ay, ya que se aplaque, ay, qué molesto? Señores, señoras, qué bueno que tengas un hijo inquieto, un hijo sano, un hijo que explora. Utiliza tu creatividad y tu paciencia para que no lo tengas dopado sí, con las redes sociales y que le des tu celular cuando el niño no tiene la edad y que se pueda meter, porque además esa es otra, Rosita, acceden a, a, a páginas que no son inconvenientes. O sea, estamos viendo, creo que es, esto es más a nivel de adolescencia, pero sí tengo que hablar sobre estos jueguitos, ¿no? ¿sí? Eh, eh, los niños hoy se comunican a través de los juegos, los juegos de Nintendo, los juegos, bueno, estoy un poquito a lo mejor eh, anticuada, eh, no sé, bueno, hay, hay Minecraft o eh, hay, hay algunos jueguillos ahí donde se conectan con otros niños de todo el mundo, pero en ese conectarse también hemos descubierto que hay muchos juegos de retos, de retos espantosos, como la ballena azul, ¿no?, que, te, que, que se tienen que, que quitar la respiración durante un periodo de tiempo y estos niños que generalmente son vulnerables acceden a este tipo de grupos porque los hacen sentirse especiales. Entonces imagínate un chiquito ya entre 9, 10 años que tienen una facilidad para meterse a las redes este, y empiezan a tener contacto con todo este tipo de personas que a lo mejor son ya mayores y entonces nos empiezan a, a retar, a ver, tú tienes que hacer esto, este, o aguanta la respiración y nos mandas foto, o, este, o trata de aventarte de, de algún piso y, y, este, y sé valiente, y lo vas a poder hacer. Entonces, aquí es donde los papás yo les diría, ojo, hay candados, hay candados para las redes, sí, úsenlas, sí. no tengan miedo, porque hoy tenemos papás muy temerosos, Temerosos de que nuestros hijos ya no nos quieran, temerosos de que pierdan la confianza. No se preocupen, la autoridad, como bien dice la palabra, autoritas, viene de un ser superior que te autorizó ese prestigio para ser padre. Entonces, tienes derecho a poner límites, no tengas miedo, pon esos límites claros, cortos, ¿no? También no una educación rígida donde ese niño se sienta ahogado, porque esa es otra. A veces también hay personalidades de chiquitos que se sienten ahogados porque es un exceso de redes,
0: ¿no? Fíjate, eh, ahí de que hablando de esto, de la electrónica eh, y lo que decías, ¿no? Los papás en el restaurante, pues es muy fácil el iPad o te doy mi teléfono y entretente, ¿no? Uh-huh. Para que el niño esté sentadito ahí sin causar problemas. Sí. Eh, y yo creo, Aida, que parte de, de esta situación es que a muchos padres, y no creo que eso tenga que ver con épocas, con ser antigua, eh, muchos padres han olvidado lo que significa ser padres. Exacto. Eh, yo creo que muchas parejas se han olvidado que en el momento en que viene un hijo al mundo, tu vida cambia totalmente, sí. que ya tu tiempo no es como normalmente era todo tuyo. Que ahora tus tiempos se van a ver limitados, ¿no? Que tal vez al X o Z restaurante no vas a poder ir porque no tienes con quién dejar al niño y no lo debes llevar ahí, ¿no? Claro, claro. Que eso de decir, pues, le das el iPad y se entretiene. De acuerdo a lo que yo he oído a varios expertos, Aida, me gustaría tu opinión. Sí. Se dice que los aparatos electrónicos, teléfono, iPad, computadora, salvo para lo que necesitan de las clases, los niños no lo deben de tener antes de los 11, 12 años de edad. No deben de tener ningún juguetito electrónico y teléfonos celulares. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a esto?
1: Mira, desgraciadamente la la misma época nos apabulla, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede con los niños que a lo mejor se sienten extraídos de esto? Eh, empiezan a, a tener más eh, angustia o ansiedad porque a lo mejor el amiguito en, ya tiene el celular. Yo, yo aquí lo que diría es con, con ciertas restricciones. Un celular como tal, yo creo que también es un exceso, no están en edad. A lo mejor el iPad lo pueden llegar a usar en momentos, como, como decía yo hace un rato, con ciertos candados, que los papás sepan, a qué páginas se meten, qué tipo de juegos utilizan, eh, este tipo de cosas, horarios. Y yo les diría, dales opciones a tus hijos. Los, los niños van a tener esta ociosidad porque no tienen una estructura y porque no tienen opciones, por ejemplo, ejercicio. Tienen que hacer ejercicio diario. Yo sé que ahorita con la pandemia también fue uno de los factores que afectó, los niños estuvieron muy encerrados, entonces y hacían además las, las actividades a través de, de la pantalla, ¿no? entonces obviamente eh, todo esto se incrementó, no dejaron de ir a ver a los familiares dejaron de eh, tener estos encuentros sociales yo les diría, no necesitamos mucho porque muchas veces dicen, pero es que ¿a dónde lo llevo? yo vivo en un departamento yo no tengo las posibilidades existen los parques Uh-huh. Eh, sal, sal al aire libre que, su, que sus hijos tengan todos los días una rutina de jugar con los juegos de toda la vida eh, la bicicleta, la patineta los patines eh, siéntate con tus hijos también, yo sé que a veces es difícil no porque hay papás que están trabajando todos los días y a, y a muchas horas, ¿no? entonces bueno, pues si no podemos en fin de semana entre semana, en fin de semana yo te puedo asegurar, porque lo he visto Rosita, que, que me lo dicen los niños fue mi día más feliz Aina. me fui de día de campo y no se necesitó gran cosa un balón, una canasta de sándwiches y estuvimos, estuvimos felices porque mi papá jugó conmigo porque mi mamá se tiró al piso y hicimos esto eso es lo que necesitan nuestros niños convivencia atención escucha
0: ¿Qué te parece, ahí si hacemos una breve pausa para nuestro ejercicio de relajación? Estamos eh, claro. obviamente de manera inmediata eh, y, y después tenemos afortunadamente varios minutos más para poder cerrar este tan importante tema, espinoso seguramente, queridos amigos, doloroso, pero hoy Día de Muertos, en que conmemoramos, reitero, con amor y gratitud, eh, tenemos que pensarnos en la vida. Y la vida de nuestros niños es muy importante. Pues bien, como es nuestra sana costumbre, les voy a pedir que nos pongamos cómodos. Y si les es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración el entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a todas tus células inhalas también serenidad para tu mente al exhalar así como tu cuerpo se libera de toxinas imagina cómo en ese aire que sale cuerpo relajado, tu mente serena reflexiona no son los males violentos los que nos marcan sino los males sordos los instantes que aparentemente son tolerables aquellos que forman parte de nuestra rutina y nos minan meticulosamente con el tiempo las personas que están al borde del suicidio quieren básicamente tres cosas que alguien les escuche Alguien en quien confiar. Alguien que se ocupe con ellos por su bienestar. Lo que más necesita un niño es amor, compañía, límites... Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, amigos, con nuestra invitada, la psicoterapeuta especialista Aida del Río, hablando hoy sobre suicidio en niños. Y bueno, mi querida Aida, antes que continuemos, danos, por favor, tus redes, tus datos, dónde pueden las personas contactar contigo.
1: Claro que sí, Rosita, con todo gusto. Me pueden mandar un mail a aida del río En mis redes estoy en Instagram como Aida del río 1, en Facebook igual Aida del río sin uno y en Twitter Aida del río 1. Lo que quieras, ahí mándame un inbox y ya nos ponemos de acuerdo. Si quieres alguna consulta, con todo gusto
0: lo podemos manejar. Pues, Aida, nos quedan todavía, afortunadamente, unos ocho minutitos más. Eh, ¿Cómo te gustaría redondear este, este tema en donde nos has hablado de los factores que influyen, de acuerdo a lo que yo aquí tomé nota, la conciencia, primero que todo, de los adultos, de que un niño se puede deprimir? Claro. Muchos adultos todavía dicen, ¿Pero, pero ¿de qué se va a deprimir un niño, no? Y, por supuesto, o sea, que se te rompa, digo yo, el juguete que te regalaron y que te amenazaron que si lo rompías nunca más te volvían a regalar nada, pues es como para un adulto pensar que perdió el empleo y nunca más va a poder conseguir otro. Entonces, la proporción es, es equivalente no para los niños. El bullying, que definitivamente causa tanto daño y que hay que estar tan pendientes, escuchar, escuchar, escuchar. También es importante, creo yo, Aida, hacer ver a todos los amigos que nos ven y escuchan que los síntomas depresivos son en niños y adultos, eh, pues eh, cambios en la alimentación, cambios en los hábitos de dormir, y en el caso de los niños, no solamente hay, puede haber retraimiento, sino ira, enojos, se tornan muy agresivos. Y yo dice ¿pero qué le pasa a este niño? Y a veces uno no, no se da cuenta que lo que está enfrentando es un cuadro de tipo depresivo, el hecho de que que el niño no socialice, esto de que las redes sociales pueden ser un, un espectro amplio de influencia, también hay que tomarlo en cuenta. Que un niño de cinco años, Aida, diga, es que la vida no vale la pena. ¿Qué reacción puede tener el mundo ante un comentario de una criatura de esa edad.
1: Sí, es, es muy triste y nos, nos debe conmover y nos debe eh, preparar para atender qué es lo que está sucediendo, sin, sin obviarlo. Y yo quisiera redondear un, un aspecto muy importante que ahorita lo tocaste. Eh, cuando to- hablas del ejemplo del juguete, ¿no? Hay niños que son hipersensibles, hay una hipersensibilidad, hay, hay niños también que por características de personalidad y por cómo los han criado, son niños intolerantes, intolerantes a la frustración. De hecho, hoy el, el medio ambiente no nos ayuda a ser, a ser tolerantes, ¿no? Esta inmediatez en la que vivimos, esta eh, necesidad de hacer todo rápido y de obtener todo rápido, nos ha llevado a que nuestros niños sean impacientes, sean intolerantes y tengan una baja, eh, pues una baja inteligencia emocional. Entonces, yo les diría a los papás, vamos a abocarnos a trabajar en cinco puntos importantes. Eh, primero, el manejo de emociones. Hay que trabajar con nuestros niños y con sus emociones, enseñarlos a que los niños expresen sus emociones, le pongan un nombre a lo que están sintiendo. A veces los niños son muy fáciles para poder decir, mamá, tengo miedo, mamá, me siento triste. Y muchas veces los papás son los que reprimimos estas emociones por el miedo a pensar que a lo mejor nuestro hijo está transitando por una situación adversa. Entonces, aquí es donde papás tienen que, que documentarse. Lean, asistan a cursos, documentense. No es fácil ser papás. Pero tampoco es imposible estar alertas y poder dar lo mejor de nosotros día con día porque estamos creciendo con ellos. Hay cinco aspectos para que un niño tenga una autoestima sana y es fundamental. Un niño que va a tener una autoestima sana va a ser un niño feliz y va a ser un niño que nunca va a tener la ideación suicida. Entonces, yo quisiera hablar de estos cinco puntos. Es, primero, papás, aceptación. Acepta a tu hijo como, como sea. Eh, ¿Es que es irreverente? ¿Es que es un niño que no obedece? ¿Es que es un niño? Bueno, ¿qué es lo que está pasando en él? A lo mejor tú te estás proyectando y por eso lo estás rechazando. Acepta a tu hijo como es y manifiéstaselo. Hay tres aspectos importantes que tú le tienes que demostrar a tu hijo: confianza, aceptación y estimulación. Punto número dos: ponle límites. Los límites son una cordillera que va a dar cauce, que va a dar estructura en la vida de ese niño. Es importante que tengan horarios, que tengan eh, actividades, que tengan una armonía. No todo es la escuela. Hay papás que todo es la escuela y tienen que hacer hijos excelentes, hijos de, de, de número 10. Yo les diría, hijos de 10, pero de 10 como personas. Eh, punto número 4. Número Número 3. Número 3. Perdón, tres, expectativas demasiado altas. A veces tengo expectativas de cosas que yo no pude lograr y quiero que mi hijo sea el mejor futbolista o, el, o la mejor bailarina o el mejor estudiante. Cuidado con eso, porque esas expectativas están haciendo a que, que tu hijo tenga niveles de rigidez que a la larga también le pueden ocasionar problemas en su personalidad. Punto número cuatro autoestima tuya o sea, autoestima de los papás los niños hacen lo que ven y si ven un papá ninguneado, una mamá que por todo se agacha una, un, un, un padre es que por cualquier problema se deprimen, pues es obvio que también los niños van a repetir ciertas conductas, entonces alerta, hay que trabajar con sus propias autoestimas y punto número 5 La estimulación. Estimula a tu hijo en las áreas que tú veas que son habilidades potenciales. Ayúdalo a potenciarse, ayúdalo a empoderarse. No con lo que tú crees que debe de ser, sino obsérvalo. Y desde muy chiquitos, yo te puedo decir, Rosita, que yo, y tú lo sabes, tengo cuatro hijos, y a mí algo que me encantaba y a Pepe, mi marido, era descubrir cuáles eran las habilidades desde muy pequeños. Y, y algo que te puedo decir que, que ayudó mucho en la, en la selección de las carreras de, nuestro, de nuestros hijos es que los papás podemos potenciar eso. Si tú les preguntas, no tengas miedo. A veces el niño te puede decir, es que quiero ser bombero. No, hombre, ¿cómo vas a ser bombero? Tú vienes de una familia de abogados. A ver, espérate, deja que el niño sueñe, deja que el niño descubra, explore. Y no le limites este tipo de... Pláticas, porque muchas veces el niño se contrae y entonces pierde de alguna manera el sentido. Cuando nosotros como papás estamos ubicados en potenciar esas habilidades, vas a tener a un niño que va a ir teniendo un sentido. Y parte también de, de no caer en desesperanzas es que los niños pueden empezar a tener un sentido de vida hasta pequeñitos. En las noches acaba de redondear su día. Ahorita con la meditación que acabas de hacer, tenemos que introspectar. Y los niños, ¿cómo puede un niño reflexionar? Sí, sí puede hacer un cierre de día. Claro. Y poder decir, ya nos vamos a dormir. Quien tenga el hábito de orar o quien tenga el hábito de agradecer. ¿Qué fue lo bonito del día? ¿Y qué fue lo no tan bonito? ¿En qué te gustaría trabajar para que mañana sea un mejor día? Y yo te puedo asegurar que ese niño va a ir teniendo una capacidad de, auto, de introspección, de reflexión, y ese niño no se va a detener.
0: ¿ok? Completamente de acuerdo, mi querida Ida pues nos dejas tarea de, de reflexión, creo, queridos amigos, que recibimos pautas, estos cinco puntos como padres de familia, pero ante todo la conciencia, este es un problema que estamos enfrentando y no podemos negar. Aida, pues yo te quiero dar las gracias por, por tu presencia, por tu participación en el programa. A un placer, amiga. Siempre, siempre bienvenida. Y bueno, amigos, nos, nos despedimos dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra invitada psicoterapeuta Aida del Río, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.